0: 第四十二回，环道村受三卷天书，宋公明遇九天玄女。诗曰：“为人当以孝为先，定性须教孝圣贤。一念不察方合意，寸心无愧可通天。路通海道非侥幸，神授天书岂偶然？欲速逢高先将衬，宋江原是大罗仙。”话说当下，宋江在岩上对众好汉道：“小可宋江。”自猛救护上山，到此连日饮宴，甚是快乐。不知老夫在家正事如何？即目江州深奏京师，必然行已几周，着落郓城县追捉家属，比捕正犯。此事恐老父受惊，性命存亡不保。宋江想念，哀哀父母生我劬劳，欲报深恩，昊天罔极。因老父生育之恩难报，暂离山寨。欲往碧乡，去家中搬取老父上山，婚定陈省，以,以尽孝敬，以绝挂念。不知众弟兄还肯容否？晁盖道：“贤弟，这件事人伦中大事，养生送死，人子之道。不成，我和你受用快乐，到教家中老父吃苦，如何不依贤弟？只是众兄弟们连日辛苦，寨中人马未定，再停两日。”点起山寨些少人马，一进去取了来。宋江道：“仁兄，再过几日不妨，只恐将周行一到济州追捉家属，这一件不好。以此事不宜迟，也不需点多人去，只宋江前弟自去，和兄弟宋清搬取老父，连夜上山来。那时使乡中神不知鬼不觉。若还多带了人伴去时，必然惊吓乡里，反招不便。”晁开道：“贤弟，路中倘有疏失，无人可救。”宋江道：“若为父亲死而无怨，当日苦留不住。”宋江坚持要行，便取个毡笠带了，提条短棒，腰带利刃，便下山去。众头领送过金沙滩，自回。且说宋江过了渡，到朱贵酒店里上岸，出大路投运城县来。路上少不得饥餐渴饮。夜主小行，一日奔宋家村晚了，到不得，且头客店歇了。次日，暂行到宋家村时却早，且在林子里伏了，等待到晚，却头装上来敲后门。庄里听的，只见宋清出来开门，见了哥哥，吃那一惊，慌忙道：“哥哥，你回家来怎的？”宋江道：“我特来家娶父亲和你。”宋清道：“哥哥，你在江州做了的事。”如今这里都知道了，本县拆下这两个赵都头，每日来勾取，管定了我们不得转动，只等江州文书到来，便要捉我们父子二人下在牢里监禁，听候拿你。日里夜间一二百土兵巡戳，你不宜迟，快去梁山坡请下重头领来救父亲并兄弟。宋江听了，惊得一身冷汗，不敢进门，转身便走，奔梁山坡路上来。是夜月色朦胧，路不分明。宋江只顾捡僻静小路去处走，约莫也走了一个更次。只听得背后有人发喊起来。宋江回头听时，只隔一二里路，看见一簇火把照亮，只听得叫道：“宋江休走，早来那降！”宋江一头走，以免肚里寻思，不听晁盖之言，果有今日之祸。黄天可怜，垂救宋江。远远望见一个去处，只顾走。少见风扫薄云，现出那轮明月。宋江方才认得仔细，叫声苦，不知高低。看了那个去处，有名唤作环岛村。原来团团都是高山峻岭，山下一遭涧水，中间单单只一条路。入来这村，左来右去走，只是这条路更为第二条路。宋江认得这个村口，欲待回身。却被背后赶来的人已把住了路口，火把照耀如同白日。宋江只得奔入村里来寻路躲避，抹过一座林子，早看见一座古庙。但见墙垣颓损，殿宇倾斜，两廊画壁长青苔，满地花砖生碧草。门前小鬼折碧帛不显狰狞，殿上判官无符头不成礼数，供床上蜘蛛结网。香炉内蝼蚁盈窠，狐狸长睡纸炉中，蝙蝠不离神帐里。料想今年无客过，也知近日有云来。宋江只得推开庙门，乘着月光入进庙里来，寻个躲避处。前殿后殿香了一回，安不得身，心里越慌。只听得外面有人道：“多管直走在这庙里。”宋江听时是赵能声音，极没躲处。见这殿上一所神厨，宋江接起帐幔，往里面探身，便钻入神厨里，安了短棒，做一堆伏在厨内，气也不敢喘，屁也不敢放。只听得外面拿着火把照将入来，宋江在神厨里偷眼看时，赵能、赵德引着四五十人拿着火把，葛道出赵，看看照上殿来。宋江道：“我今番走了死路，往阴灵遮护则个。”神明庇佑，一个个都走过了，没人看着神处理。宋江道：“却不是天性。”只见赵德将火把来神厨内照一照。宋江道：“我这翻端的寿父。”赵德一只手将坡刀杆挑起神杖，上下把火之一照，火焰冲将起来，冲下一片乌尘来，正落在赵德眼里，眯了眼，便将火把丢在地下，一脚踏灭了。走出店门外来，对土兵们道：“这厮不在庙里，别又无路，却走向那里去了。”土兵众人答道：“多时，这厮走入村中树林里去了。这里不怕他走到那里去。这个村唤作海盗村，只有这条路出路，里面虽有高山林木，却无路上的去，亦不怕他走了。都投掷把住村口，他便会插翅飞上天去，也走不脱了。待天明。”村里去细细搜捉，赵能、赵德道也是，引了土兵下殿去了。宋江道：“却不是神明护佑，若还得了性命，必当重修庙宇，再建祠堂，阴灵保佑则个。”说犹未了，只听得有几个土兵在于庙门前叫道：“都头在这里了！”赵能、赵德和众人一伙抢入来，宋江道。却不又是晦气，这遭必被擒捉。赵能到庙前问时，在那里，土兵道：“都头，你来看庙门上两个陈守记，一定是缺才推开庙门，闪在里面去了。”赵能道：“说的是，再仔细搜一搜看。”这伙人再入庙里来搜看。宋江道：“我命运这般简拙，今番必失修了。”那伙人去殿前殿后搜遍，只不曾翻过砖来。众人又搜了一回，火把看看照上电来。赵能道：“多是指在神橱里，却才兄弟看不仔细，我自照一照看。”一个土兵拿着火把，赵能一手接起帐幔，五七个人伸头来看。不看万事俱休，才看一看，只见神橱里卷起一阵恶风，将那火把都吹灭了，黑腾腾照了庙宇，对面不见。赵能道：“却又作怪。”平地里卷起这阵恶风来，像是神明在里面，定嗔怪我们只管来照，因此起这阵恶风显应。我们且去罢休，只守住村口，待天明再来寻火。赵德道只是神处里不曾看得仔细，再把枪去说一说。赵能道也是，两个却待向前，只听得殿后又卷起一阵怪风，吹得飞沙走石，滚江下来。摇得那殿宇淅淅地动，照下一阵黑云，布合了上下，冷气侵人，毛发竖立。赵能情知不好，叫了赵德道：“兄弟，快走！神明不乐。”众人一哄，都奔下殿来，往庙门外跑走。有几个翻了的，也有闪烂了腿的，扒得起来奔命。走出庙门，只听得庙里有人叫：“饶恕我们！”赵能再入来看时，两三个土兵跌倒在龙池里。被树根勾住了衣服，死也挣不脱，手里丢了破刀，扯着衣裳叫饶。宋江在神厨里听了，忍不住笑。赵能把土兵衣服解脱了，领出庙门去。有几个在前面的土兵说道：“我说这神道最灵，你们只管在里面缠仗，引得小鬼发作起来，我们只去守住了村口等他，须不迟他飞了去。”赵能、赵德道说的是。只消村口四下里守定，众人都往村口去了。只说宋江在神厨里，口称惭愧道：“虽不被这厮们拿了，却怎能勾出村口去？”正在厨内寻思，百般无计。只听得后面廊下有人出来。宋江道：“却又是苦也，早是不钻出去。”只见两个青衣童子进到厨边，举口道：“小童奉娘娘法旨，请星主说话。”宋江那里敢作声答应，外面童子又道：“娘娘有请，星主可行。”宋江也不敢答应，外面童子又道：“宋星主休得迟疑，娘娘久等。”宋江听得莺声燕语，不是男子之音，便从椅子底下钻将出来看时，却是两个青衣女童侍立在此床边。宋江吃了一惊，却是两个泥神。只听得外面又说道。宋兴主娘娘有请，宋江分开帐幔，钻江出来，只见是两个青衣罗髻女童，齐齐躬身，各打个起手。宋江看那女童时，但见朱颜绿发，皓齿明眸，飘飘不染尘埃，耿耿天仙风韵。罗丝髻山峰堆拥，凤头斜帘半轻盈，绫抹深轻，一色织成银缕，黛飞真子。双环结就金霞，依稀郎愿懂双城，仿佛蓬莱花鸟时。当下宋江问道：“二位仙童自何而来？”青衣道：“奉娘娘法旨，有请星主复工。宋江道：“仙童诧异，我自姓宋名江，不是什么星主。”青衣道：“如何差了？请星主变形，娘娘久等。”宋江道：“什么娘娘？”亦不曾拜师，如何敢去？青衣道：“星主道比便知，不必询问。”宋江道：“娘娘在何处？”青衣道：“只在后面宫中。”青衣前引便行，宋江随后跟下殿来，转过后殿侧首一座紫墙角门。青衣道：“宋星主从此间进来。”宋江跟入角门来看时，星月满天，香风拂拂，四下里都是茂林修竹。宋江寻思道：“原来这庙后又有这个去处，早知如此，却不来这里躲避，不受那许多惊恐。”宋江行着，觉到两边松树相误两行，加种着都是合抱不交的大松树，中间平坦一条龟背大街。宋江看了，暗暗寻思道：“我倒不想古庙后有这般好路径。”跟着青衣行不过一里来路。听得潺潺的涧水响，看前面时，一座青石桥，两边都是朱栏杆，岸上栽种奇花异草，苍松茂竹，翠柳妖桃。桥下翻银滚雪般的水流从石洞里去。过得桥基看时，两行奇树，中间一座大朱红菱星门。宋江入的菱星门看时，抬头见一座宫殿，但见金钉朱户，壁瓦雕檐。飞龙盘柱系明珠，双凤为屏明晓日。红泥墙壁纷纷玉柳间宫花，翠矮楼台淡淡祥光笼瑞影。窗横归背，香风冉冉透黄沙；帘卷虾须，皓月团团悬紫旗。若非天上神仙府，定是人间地主家。宋江见了，寻思道：“我生居运城县，不曾听得说有这个去处，心中惊恐。”不敢动脚，青衣催促，请星主行。一引引入门内，有个龙池，两廊下尽是朱红亭柱，都挂着绣帘，正中一所大殿，殿上灯烛银黄。青衣从龙池内一步步引到月台上，听得殿上阶前又有几个青衣道：“娘娘有请星主进来。”宋江到大殿上，不觉肌肤战栗，毛发倒竖，下面都是龙凤砖阶。青衣入帘内奏道：“请至宋兴主在阶前。”宋江到帘前御阶之下，躬身再拜，俯伏在地，口称：“臣乃下拙庶民，不识圣上，福望天慈，福赐怜悯。”御帘内传旨，叫请兴主坐。宋江那里敢抬头，教四个青衣扶上锦墩坐。宋江只得勉强坐下。殿上喝声卷帘。数个青衣早把珠帘卷起，搭在金钩上。娘娘问道：“星主别来无恙？”宋江起身再拜道：“臣乃庶民，不敢面去圣容。”娘娘道：“星主既然至此，不必多礼。”宋江恰才敢抬头梳眼，看见殿上金碧交辉，点着龙灯凤烛，两边都是青衣女童直笏捧归，执经情善侍从，正中七宝九龙床上坐着那个娘娘。宋江看时，但见头绾九龙飞凤髻，身穿金缕绛绡衣，蓝田玉带夜长居，白玉圭章晴彩绣。脸如莲萼，天然眉目映云鬟；唇似樱桃，自在归末端雪体，犹如王母宴蟠桃，却似嫦娥居月殿。郑大仙容苗不旧，威严形象化难成。那娘娘坐于九龙床上，手执白玉圭章。口中说道：“请星主到此，命童子献酒。”两下青衣女童执着奇花金瓶捧酒过来，斟在玉杯内。一个为首的女童执玉杯递酒来劝宋江。宋江起身，不敢推辞，接过玉杯，朝娘娘跪饮了一杯。宋江觉道这酒馨香馥郁，如醍醐灌顶，甘露洒心。又是一个青衣捧过一盘仙枣。上劝宋江，宋江战战兢兢，怕失了体面，尖着指头拿了一枚，就而食之，淮河在手。青衣又斟过一杯酒来劝宋江，宋江又一饮而尽。娘娘法旨，交再劝一杯。青衣再斟一杯酒过来劝宋江，宋江又饮了。仙女托过仙枣，又食了两枚，共饮过三杯仙酒，三枚仙枣。宋江便觉到春色微醺，又怕酒后醉失体面，再拜道：“臣不胜酒量，望请娘娘免赐。”殿上法旨道：“既是星主不能饮酒，可止。叫取那三卷天书赐予星主。”青衣去屏风背后玉盘中托出黄罗袱子，包着三卷天书渡与宋江。宋江拜寿看时，可长五寸，阔三寸，厚三寸。不敢开看，在拜之寿藏于袖中。娘娘法旨道：“宋兴主传汝三卷天书，汝可替天行道，为主权忠仗义，为臣辅国安民，去邪归正。他日功成果满，作为上卿。吾有四句天言，汝当记取，终身佩受，勿忘于心，勿谢于世。”宋江再拜，愿受天言。臣不敢轻泄于世人。娘娘法旨道：“玉素重重喜，逢高不是凶。北幽南至木，两处见奇功。”宋江听毕，再拜谨受。娘娘法旨道：“玉帝因为星主魔心未断，道行未完，暂罚下方，不久重登子府，且不可分毫失望。若是他日罪下封都，无异不能救汝。此三卷之书，可以善官熟视。”只可与天机星同观，其他皆不可见。攻城之后，便可焚之，物流在世。所主之言，汝当记取。目今天凡相隔，难以久留，汝当速回。便令童子急送星主回去。他日琼楼金阙，再当众会。宋江便谢了娘娘，跟随青衣女童下得殿庭来，出得灵星门，送至石桥边。青衣道。恰才星主受惊，不是娘娘护佑，已被擒拿。天明时，自然脱离了此难。星主看石桥下水里二龙相戏，宋江凭栏看时，果见二龙戏水。二清一望下一推，宋江大叫一声，却撞在神厨内，觉来乃是南柯一梦。宋江八将起来看时，月影正午，料是三更时分。宋江把袖子里摸时。手里枣核三个，袖里帕子包着天书，摸将出来看时，果是三卷天书。又只觉口里酒香。宋江想到这一梦真乃奇异，似梦非梦。若把做梦来，如何有这天书在袖子里，口中有酒香，枣核在手里？说与我的言语都记得，不曾忘了一句。不把做梦来，我自分明在神厨里一交将出来，又甚难见处？像是此间神圣最灵显化如此，只是不知是何神明。揭起帐幔看时，九龙椅上坐着一个娘娘，正和梦中一般。宋江寻思道：“这娘娘护我做星主，想我前生非等闲人也。这三卷天书必然有用，吩咐我的四句天言不曾忘了。”青衣女童道：“天明时自然脱离此村之恶。如今天色渐明，我却出去。”便探手去橱里摸了短棒，把衣服服侍了，一步步下殿来，便从左廊下转出庙前，仰面看时，就牌额上刻着四个金字道：“玄女之庙。”宋江以手加额，称谢道：“惭愧，原来是九天玄女娘娘传授于我三卷天书，又救了我的性命。如若能勾再见天日之面，必当来此重修庙宇，再见殿庭。”福望圣慈，斧垂护佑，称谢以毕，有诗为证。还到村中也避灾，荒凉古庙侧身来，只因一念通明末，方得天书降上台。宋江只得望着村口悄悄出来，离庙未远，只听得前面远远的喊声连天。宋江寻思道：“又不济了，立住了脚，且未可出去。我若到他前面。”并吃他拿了，不如且在这里路棒树背后躲一躲，却才闪得入树背后去。只见数个土兵急急走得喘作一堆，把刀枪拄着，一步步将入来，口里声声都只叫道：“神圣救命则个！”宋江在树背后看了，寻思道：“却又作怪，他们把这村口等我出来拿我，却又怎的众人抢入来？”再看时，赵能也抢入来，口里叫道。我们都是死也。宋江道：“那厮如何嫩得慌？”却见背后一条大汉追将入来，那大汉上半截不着一丝，露出鬼怪般肉，手里拿着两把加钢板斧，口里喝道：“韩鸟休走！”远观不睹，近看分明，正是黑旋风李逵。宋江想到，莫非是梦里吗？不敢走出去。那赵能正走到庙前。被松树根指一半，一跤在地下。李逵赶上，就是一脚踏住脊背，手起大斧，却带要砍。背后又是两抽好汉赶上来，把詹丽儿掀在脊梁上，各挺一条坡刀。上手的是欧鹏，下手的是陶宗旺。李逵见他两个赶来，恐怕争功坏了一起，就手把赵能一斧砍作两半，连胸膛都砍开了，跳江起来，把土兵赶杀四散走了。宋江兀自不敢，便走出来。背后只见又赶上三丑好汉也杀将来。前面赤发鬼刘唐，第二十将军石勇，第三催命判官李立。这六丑好汉说道：“这厮们都杀散了，只寻不见哥哥，却怎生是好？”石勇叫道：“兀那松树背后一个人立在那里。”宋江方才敢挺身出来，说道：“感谢众兄弟们，又来救我性命。”将何以报大恩？六丑好汉见了宋江，大喜道：“哥哥有了，快去报与晁头领得知。”石勇、李立分头去了。宋江问刘唐道：“你们如何得知来这里救我？”刘唐答道：“哥哥前脚下的山来，晁头领与吴军师放心不下，便叫戴院长随即下来探听哥哥下落。晁头领又自己放心不下，载着我等众人前来接应。”只恐哥哥倘有些疏失，半路里撞见戴宗道，两个贼驴追赶捕捉哥哥，朝头领大怒，吩咐戴宗去山寨，只叫留下吴军师、公孙胜、阮家三弟兄、吕方、郭胜、朱贵、白胜看守寨栅，其余兄弟都交来此间寻赶哥哥。听的人说道：“赶送江入环道村去了，村口手把的这厮们尽数杀了，不留一个，只有这几个奔进村里来。”随即，李大哥追来，我等都赶入来。不想哥哥在这里，说犹未了，石勇引将晁盖、花荣、秦明、黄信、薛勇、蒋敬、马林到来，李立引将李俊、穆弘、张衡、张顺、穆春、侯健、萧让，尽大奸一行，众多好汉都相见了。宋江作谢众位投领，晁盖道：“我叫贤弟，不须亲自下山。”不听愚兄之言，险些又做出来。宋江道：“小可兄弟只为父亲这一事悬肠挂肚，坐卧不安，不由宋江不来取。”晁盖道：“好叫贤弟欢喜，令尊并令弟家眷，我先叫戴宗引杜迁、宋万、王矮虎、郑天寿、童威、童猛送去，已到山寨中了。”宋江听得大喜，拜谢晁盖道：“若得仁兄如此施恩，宋江死亦无怨。”晁盖、宋江俱个欢喜，与众头领各个上马，离了环道村口。宋江在马上一手夹额，望空顶礼，称谢神明庇佑之力，容日专当败海心愿。有诗为证：“且喜余生的命归，波床身喜脱灾飞，仰天祝谢人朝。晁盖暗把家园载得回。”且说一行人马离了环道村，进回梁山坡来。吴学究领了守山头领。直到金沙滩，都来迎接着。到得大寨聚义厅上，众好汉都相见了。宋江问道：“老夫何在？”晁盖便叫：“请宋太公出来。”不多时，铁扇子宋清侧着一乘山轿，抬着宋太公到来。众人扶策下轿，上厅来。宋江见了，喜从天降，笑逐颜开。宋江再拜道：“老夫惊恐。”宋江做了不孝之子，负累了父亲，吃惊受怕。宋太公道：“叵耐赵能内厮弟兄两个，每日拨人来守定了我们，只待江州公文到来，便要捉取我父子二人借送官司。听得你在庄后敲门，此时已有八九个土兵在前面草厅上，续后不见了，不知怎的赶出去了。到三更时候，又有二百余人把庄门开了，将我大父上绞台了。”教你兄弟四郎收拾了香笼，放火烧了庄院，那时不由我问个缘由，竟来到这里。宋江道：“今日父子团圆相见，皆赖众兄弟之力也。”叫兄弟宋清拜谢了众头领。晁盖众人都来参见宋太公已毕，一面杀牛宰马，且做庆喜筵席，做贺宋公明父子团圆。当日尽罪方散，次日又排筵宴贺喜。大小头领尽皆欢喜。第三日又做筵席庆贺宋江父子完聚。忽然感动公孙胜一个念头：思忆老母在冀州李家日久，未知如何。众人饮酒之时，只见公孙胜起身对众头领说道：“感蒙众位豪杰向待贫道许多时，恩同骨肉。只是小道自从跟随着朝头领到山，逐日宴乐，一向不曾还乡。”冀州老母再比，亦恐我真人本是玄妄，欲待回乡省事一遭，暂别众头领，三五个月再回来相见，以满小道之愿，免致老母挂念玄妄之心。晁盖道：“向日以闻先生所言，令堂在北方无人侍奉，今既如此说时，难以阻挡，只是不忍分别。虽然要行，只是来日相送。”公孙胜谢了，当日尽罪方散。各自归帐内安歇。次日早，就关下排了筵席，与公孙胜饯行。其日，众头领都在关下送路。且说公孙胜依旧做云游倒是打扮了，腰里腰包肚包，背上雌雄宝剑，肩甲上挂着棕笠，手中拿把鳖壳扇，便下山来。众头领接住，就关下筵席，个个把盏送别。饯行已毕，晁盖道：“义清先生。”此去难留，却不可失信。本是不容先生去，只是老尊堂在上，不敢阻挡。百日之外，专望贺家降临，切不可爽约。公孙胜道：“众盟列位头领看待许久，小道岂敢失信？回家参过本师真人，安顿了老母，便回山寨。”宋江道：“先生何不将带几个人去？一发就搬去老尊堂上山。”早晚也得侍奉。公孙胜道：“老母平生只爱清幽，吃不得金虎，因此不敢取来。家中自有田产山庄，老母自能料理。小道只去醒事一遭，便来再得俱义。”宋江道：“既然如此，专听遵命。指望早早降临为幸。”晁盖取出一盘黄白之姿相送。公孙胜道：“不消许多，但只要三分足矣。”晁盖定叫收了一半，打拴在腰包里，打个旗手别了众人，过进沙滩便行，往济州去了。众头领西散，却待上山，只见黑旋风李逵就关下放声大哭起来。宋江连忙问道：“兄弟，你如何烦恼？”李逵哭道：“干咬气嘛！这个也去娶爷，那个也去望娘，偏铁牛是土掘坑里钻出来的。”晁盖便问道。你如今待要怎的？李逵道：“我只有一个老娘在家里，我的哥哥又在别人家做长工，如何养得我娘快乐？我要去娶她来这里，快乐几时也好。”晁盖道：“李逵说的是，我差几个人同你去娶了上山来，也是十分好事。”宋江便道：“使不得，李家兄弟生性不好，回乡去必然有失。若是叫人和他去，亦是不好。”况且他性如烈火，道路上必有冲撞。他又在江州杀了许多人，那个不认得他是黑旋风。这几时官司如何不兴一文书到那里了？必然原籍追捕。你又形貌凶恶，倘有疏失，路程遥远，如何得知？你且过几时打听的平静了，去取未迟。李逵焦躁叫道：“哥哥，你也是个不平心的人。”你的爷便要娶上山来快活，我的娘由她在村里受苦，误的不是气破了铁牛的肚子。宋江道：“兄弟，你不要焦躁，既是要去娶娘，只依我三件事，便放你去。”李逵道：“你且说那三件事。”宋江点两个指头，说出这三件事来：有份叫李逵去高山顶上杀一窝猛兽毒虫。沂水县中损几个生灵性命，指使是为汉的姚天守来斗巴山跳剪虫。毕竟宋江对李逵说出那三件事来，且听下回分解。